0: 22 de enero del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse de su familia, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Palabra del Señor. En primer lugar, hoy nos fijamos en este Evangelio en que dice que vino la familia de Jesús a llevárselo. ¿Cuál es la familia de Jesús? El lenguaje arameo, como el lenguaje hebreo, tiene muchos menos conceptos, menos palabras, menos términos que los lenguajes modernos. Y por eso en ocasiones aparece en el Evangelio que avisan a Jesús y que le dicen, tu madre y tus hermanos están aquí. Y algunas personas han pensado, ¿esto qué significa? ¿Es que Jesús tuvo más hermanos y no lo sabíamos nosotros? En realidad no es así, sino que con el término hermanos designan en arameo y en hebreo, otros muchos grados de parentesco. Con esta misma palabra se llamaba a los primos, a los tíos, a los cuñados, a los primos segundos, también a los hermanos carnales. De modo que cuando se habla de la madre y los hermanos de Jesús se refiere a su familia en un término amplio, como hace aquí. Dice que su familia vino a buscarlo. ¿Cuál es propiamente la familia de Jesús? Su madre, la Virgen María, su padre adoptivo, San José, y después los familiares que tuvieran, José y María, que pueden ser los padres de María, San Joaquín y Santa Ana, los padres de José, quizá hermanos de José. Por tanto, Jesús pudo tener primos y tíos, naturalmente, y abuelos, desde luego. Esa es la familia de Jesús y se reduce a ese ámbito tan, tan pequeño. Lo cierto es que, en segundo lugar, nos fijamos en que dice que esta familia vino a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Y esto es curioso, ¿verdad? Fijaos, cada hijo en la familia aprende de sus padres, permanece a su lado durante muchos años, y cuando ya tiene madurez, cuando ya sabe bien por dónde quiere orientar sus pasos, entonces uno deja la casa de sus padres y contrae matrimonio o entra en un seminario o en un convento. Esto es lo normal. Los padres no tienen que proteger para siempre, a sus hijos, sino que como la gallina cuida de sus polluelos y después los polluelos del águila o de o de tantas otras aves echan a volar, así los hijos han de echar a volar. Pero a veces esto les cuesta a los padres o a los hermanos o a la familia cercana. Hay ambientes familiares que son un poco opresivos en el sentido de que pretenden que todos los hijos piensen exactamente igual que sus padres en todo y hagan siempre lo que a ellos les parece. Familias donde se les dice a los hijos qué carrera tienen que estudiar, quiénes tienen que ser sus amigos y con quién se tienen que casar. Os sorprendería saber que eso no solamente ocurría hace dos mil años, sino que sigue pasando en pleno siglo XXI. El Evangelio decía que la familia de Jesús vino a llevárselo. Y recuerdo ahora un caso de una joven que quiso ser religiosa y que su familia vino a llevársela. Gracias a Dios terminaron entendiendo que esta hija, que ya era mayor de edad y tenía mucho conocimiento de causa, podía hacer con su vida lo que le pareciera y por eso hoy está felizmente consagrada a Dios. Pero estas cosas no solamente ocurrían, como veis, hace 20 siglos, sino que también siguen sucediendo ahora. La familia tiene que ayudar a formar a los hijos y cuando estos están formados tiene que estar feliz de que echen a volar, de que puedan emprender su propio, propio proyecto vital, que puedan formar su propia familia. Eso ha de ser para los padres no un motivo de preocupación, sino un motivo de satisfacción. que bien lo hemos debido hacer, que nuestros hijos han descubierto cada uno qué es lo que tenían que hacer. Y ya tienen sus propias familias, su propio trabajo, su propia casa. Fijaos que eso es lo que estos familiares cercanos de Jesús, probablemente tíos o primos, no terminaban de entender. Quieren tener con Jesús una relación un poco posesiva... Este es nuestro, este es de nuestra familia. Así que vente, Jesús, que te tienes que volver a casa de María y tienes que estar en el entorno de, de nuestro clan en Nazaret y dejarte de salir a otros pueblos y de, y de tomar discípulos contigo. Quizá no entienden bien qué es ser familia, no entienden bien que el afecto no ha de ser nunca una relación Posesiva, que coarte la libertad. Pero sobre todo no entienden bien quién es Jesús. Quieren como amaestrarlo y domesticarlo, que exista para ellos, que haga lo que ellos le digan. Y eso no, no se puede hacer con nadie, pero menos aún con Jesucristo, que es Dios mismo. Es un error, ¿verdad?, tratar a los hijos como si fueran un animal que uno puede domesticar. Un perrito, un gatito, alguien a quien le pongo una correa y se aleja de mí solamente dos o tres metros, que es lo que me interesa. Pero más peligroso aún sería querer domesticar a Dios y que Dios haga lo que yo le diga y que Dios se ajuste a mis planes y a mis proyectos. No, Dios es Dios y yo estoy a su servicio. Soy yo quien he de hacer su voluntad y no pretender que Él haga la mía. Qué bonito es pensar que Jesús, que es un buen hijo de María, como ha sido un buen hijo adoptivo de José, tiene al mismo tiempo esta libertad interior de no dejarse atrapar por, por los lazos de quienes le quieren controlar, de quienes quieren saber dónde va, con quién habla, a qué se dedica y quienes querrían como, como condicionarle. Jesús tiene una absoluta libertad interior para hacer no lo que le da la gana, sino la voluntad del Padre, siempre y en todo momento. Hay a este propósito un libro precioso del, de sacer, del sacerdote Jacques Philippe que se llama La libertad interior, que está en la editorial Patmos, si no me equivoco, y que merece mucho la pena para aprender a vivir en esto como Jesús, con libertad interior, querer a todos. Pero al mismo tiempo entender que tengo una vida que desarrollar, que no soy un animalito que me puedan amaestrar y que tengo que tener mi propio proyecto vital, el que Dios desee de mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.